0: Laudetur Jezus Christus. Chvála Kristu. Posloucháte české vysílání Vatikánského rozhlasu v úterý 8. května.
1: Brazílie se připravuje na příjezd svatého otce.
0: Rozhovor s autorem knihy Zatnění Evropy, Dekadence a konec jedné civilizace.
1: A v rubrice O čem se nemluví se vrátíme k některým záležitostem souvisejícím s volbou Nikoli Sarkozyho.
0: To jsou hlavní témata našeho dnešního pořadu, ke kterému vám přeji příjemný poslech
1: Johanna Bronková
0: a Milan Glázer. Zprávy vatikánského rozhlasu
1: Vatikán. Dnes byla vatikánským knižním nakladatelstvím zveřejněna statistická ročenka katolické církve, která zahrnuje informace z let 2000 až 2005. Polovina všech katolíků žije na americkém kontinentu. Na celém světě žije 1 miliarda 115 milionů katolíků, což je 1 šestina obyvatel planety. K těmto proporcím přispěl výrazný vzrůst počtu věřících v Africe a Asii, zatímco v Evropě pokračuje stagnace. Katolíci starého kontinentu tvoří jednu čtvrtinu členů církve. V daném období přibylo na světě 14 tisíc farností, kterých je nyní 433 tisíc. V Evropě farností ubylo, přibyli však v Americe, Africe a Ázii. Jedno pastorační středisko či farnost slouží tedy přibližně dvěma a půl tisícům věřících. V letech 2002 až 2005 se nepatrně zvýšil počet kněží o desetiny procenta, zejména díky Africe a Ázii. Znepokojující je úbytek řeholních kněží. Ve stejné době vzrostl počet stálých jáhnů, kterých je na světě 33 tisíc. Zmenšuje se však počet řádových sester. Nyní jich je 760 tisíc, z čehož téměř polovina v Evropě. Stabilní je počet seminaristů. Jedna třetina z nich pochází z Ameriky, jedna čtvrtina z Ázie, jedna pětina z Afriky a stejně tolik, tedy další pětina, z Evropy. Jen půl nedělí Benedikta 16. od zahájení apoštolské cesty do Brazílie. Podívejme se, jak na papežskou návštěvu reagují hlavní místní deníky. Přehled brazilského tisku pro nás připravil náš kolega Davide Dionizi.
0: Celonárodní denník O Estado do São Paulo publikoval článek s titulem Benedikta 16. znepokojuje teologie osvobození. Vychází z problémů teologa Jona Sobrina, které jsou interpretovány jako poselství lajkům, řeholníkům, řeholnicím a biskupům, kteří se drží linie teologie osvobození na latinskoamerickém kontinentu. Deník dále připomíná, že teologové osvobození se sejdou na sympóziu, probíhajícím paralelně s papežovou návštěvou v Pinda Monangaba, nedaleko Aparecida. O Estado do São Paulo cituje také z nedělní promluvy Benedikta XVI., Autor připomíná, že papež se připravuje na setkání s oblastí světa, ve které žije polovina všech katolíků, z nichž polovinu tvoří mladí lidé. Internetový denník o Globo de Rio de Janeiro vypsal mezi svými čtenáři anketu na otázku Výjdeš z domu nebo z místa práce, abys viděl papeže? Většina respondentů odpověděla kladně.
1: Folia de São Paulo, další z celonárodních denníků, nadepsal pondělní úvodník rány Benedikta XVI a srovnává v něm výzvy Jana Pavla II. a Benedikta XVI. Na první stránce publikuje fotografie ze svatby Sandry Grosie a Cesara Galafasiho, rodičů dnes sedmiletého Enca, který se narodil na přímluvu Freje Galvá, františkánského kněze, kterého Benedikt XVI. během návštěvy v Brazílii svatořečí. Rodina nebude chybět ani na obřadech na Martově poli v São Paulo. Na 9. květen připadá výročí vzniku myšlenky Evropské unie. Ten den totiž předložil Robert Schumann návrh na vytvoření sjednocené Evropy. Návrh známý jako Schumanova deklarace, kterou byl v Evropě zahájen sjednocovací proces, byl později 25. března roku 1957 stvrzen podpisem tzv. římských dohod, od jejichž podpisu uplynulo letos 60 let. Italský sociolog Sabino Aquaviva nedávno publikoval knihu s provokujícím názvem Zatmění Evropy, dekadence a konec jedné civilizace. V souvislosti se vzpomínkou na počátky evropské unifikace poskytl autor vatikánskému rozhlasu rozhovor. První otázka se týkala toho, co jej vedlo k napsání knihy s tak zneklidňujícím názvem.
0: Je třeba pomyslet na převratné události, které se týkají především čísel. A co nám tato čísla říkají? Že Evropané nemají děti a jejich budoucnost je tedy z tohoto demografického hlediska znepokojující. Že průmyslová produkce je nižší než v některých rychle se rozvíjejících zemích. A zatím že stojí krize civilizace a hodnot, nad níž je třeba se pozastavit. Vzpomínám si, jak mi jeden egyptský profesor v Káhiře řekl, proč si vy, Evropané, děláte takové starosti. Stejně se ze čtyř Evropanů stanou dva, protože každý pár má po jednom dítěti, zatímco ze čtyř Egyptanů jich bude sto. A proto zvítězíme my s naším náboženstvím, s našimi ideály.
1: Co se podle vás vlastně děje s křesťanstvím v Evropě?
0: Křesťanství mělo mnohé problémy. Muselo bojovat více než jedno století proti sekularizaci. Avšak i v rámci marxismu probíhal proces sekularizace. Vzpomínám si, že uprostřed plného ekonomického rozvoje v 60. letech, kdy náboženská praxe slábla, mě jeden přítel komunista řekl, teď bude s křesťanstvím konec a nastoupíme my. A já jsem mu odpověděl, nikoli protože krize způsobená industrializací a konzumismem vás zasáhne taky. A konzumismus působí jako parní válec na všechny hodnoty, na všechna politická i náboženská hnutí.
1: V závěru své knihy říkáte, může se Evropa zachránit tím, že dá vzniknout civilizaci odlišné té, která zaniká. Existují podle vás signály, které by mohly být odpovědí na tuto vaši otázku? Sì, io potrei
0: dire ano, dalo by se říci, že existují. Porovnáme-li zánik pohanství a současnost. Když nastala krize v pohanství, vznikla mnoha hnutí. Sekularizace pohanské společnosti dala zrod mnoha různým způsobům náboženské existence. Života náboženské zkušenosti, která je základním, biologickým, stejně jako psychologickým požadavkem člověka. Tato krize vyvolala velký kvas a já dnes vidím, že krize našich dnů pravděpodobně a v rámci jistých mezí vyvolává už dnes velké kvašení. Existuje tu tedy zásadní požadavek, který existuje uvnitř evoluce lidského rodu a neustále se objevuje. Jsme tedy nyní ve fázi podobné té, kterou prodělalo kdysi pohanství. Je tu hodně vnitřního i vnějšího kvasu vzhledem ke křesťanství, evangelnímu poselství a konfrontace mezi těmito kvasy a jejich prosazení nám zítra řekne, jaká je budoucnost náboženství a tím i Evropy.
1: Jaká je role médií v evoluci krize evropské civilizace?
0: Podle mne je to důležitá role, nebo sdělovací prostředky v podstatě stále odpovídají na požadavky trhu. Trh si však žádá určitý druh spotřeby, konzumu, jednání. Média se proto snaží propagovat nového spotřebitele, protože člověk musí spotřebovávat, protože konzumací se produkuje a produkcí společnost dosahuje pokroku. Zdělovací prostředky plní tuto funkci parního válce, který projíždí společností dopředu, dozadu a ničí všechno to, co není spotřeba, konzum. Ničí soustavy hodnot, hodnoty politické, hodnoty náboženské. Řekl bych tedy, že v tomto mechanismu destrukce podstaty evropské civilizace mají sdělovací prostředky roli zásadní. A člověk je pak naváděn, aby ničil sám sebe i psychologicky. To znamená, že dříve jsme k životu v této společnosti potřebovali soustavu jistot. Ale dnes je nám nabízena negace jakékoliv jistoty a tím psychická beznaděj. Proti níž je třeba se vzbouřit. Zbouřit proti otroctví, které nám, ku podivu, není vnucováno, ale se zalíbením jej denně vstřebáváme.
1: Říká italský sociolog Sabino Aquaviva, autor knihy Zatmění Evropy, dekadence a konec jedné civilizace.
0: o čem se nemluví.
1: Francie zvolila minulou neděli do svého čela Nikolu Sarkozyho, 52-letého potomka maďarského aristokrata a řekyně, který se za posledních 25 let vyšvihl z postu starosty pařížského předměstí Novily mezi nejvýraznější politiky dnešní Evropy. Mluví se o něm jako o moderním golistovi, o liberálu a konzervativci. Taková hesla jsou ale stěží dostačující a nepomáhají pochopit, proč si získal přízeň tolika francouzů. Nejde totiž jen o ekonomické reformy. Sarkozy sám vsadil svou volební kampaň na to, co nazval politikou zlomu. S čím chtěl skoncovat a od čeho se chtěl distancovat? Mnohé z toho vyložil už v knize Republika náboženství naděje, vydané v roce 2004, krátce předtím, než byl zvolen do čela francouzské sjednocené pravice. Podívejme se na několik věcí zajímavých z náboženského a ideového hlediska. Sarkozy od počátku vystupoval politicky nekorektně. Zatímco francouzská politická elita ve jménu ideálů revoluce náboženskou otázku vykázala mimo veřejnou diskusi, Sarkozy se otevřeně hlásil ke katolicismu. Nedělá ze sebe náboženského horlivce, kterým není, Nicméně sám se považuje za praktikujícího katolíka, i když nepravidelně. Ve zmíněné knize mluví o naději, kterou mu víra přináší. Je hledačem, ale hledačem uvnitř církve. Ne ve všem se hlásí k oficiálním postojům hierarchie, ale na druhé straně si církve váží za její tradici a věrnost učení. Na jedné straně neskrývá obdiv pro nová hnutí, ale zároveň se cítí nesvůj, když potká kravatového biskupa. Budoucnost církve vidí v profetických postavách, které jsou zároveň věrné papežovi. Sarkozy ale nekončí u osobního vyznání víry. Jednou z jeho výrazných ideí je potřeba revize radikální odluky církve a státu, platná ve Francii od roku 1905. V tomto případě ale vůbec nejde o problém s katolíky. Ti už si dávno zvykly na byty místo far a na nenápadná biskupství. Tentokrát jde o integraci pětimilionové komunity muslimů. Zatímco katolická církev odpovídá na sekularizaci po křesťansku, muslimové na ní odpovídají po muslimsku a platné právo, v podstatě právem, čtou jako diskriminující, což se pro ně rovná vypovězení války proti náboženské státní politice. Sarkozymu se v době, kdy byl ministrem vnitra, sice podařilo vytvořit radu, která zastupuje všechny vyznavače islámu ve Francii, aby bylo s kým komunikovat, brzy ale zjistil, že to nestačí. Všimnul si také, že institucionalizovaný islám je umírněnější a příznivěji nastavený ke společnosti. Proto došel k závěru, že je třeba sáhnout do státní kasy a financovat vzdělání imámů. Muslimští duchovní tak nebudou muset cestovat za školením zahranice do značně radikálnějších prostředí. To samé platí pro stavbu mešit pod státním dozorem, což by značně snížilo riziko formování extremistického muslimského podzemí. Ve jménu rovnosti by se tyto výhody ovšemu musely týkat i dalších náboženství. Státní podporu by tak dostávaly i například židé a křesťané. Nechme se překvapit, zda o těchto věcech ještě uslyšíme, nebo zůstanou jen na papíře knihy vydané tři roky před Sarkozyho zvolením do nejvyššího úřadu ve Francii. Jisté a potěšující je, že politika skoncování s falešnou politickou korektností získala ve Francii potřebnou většinu. Francie nebude nadále popírat a je potřeba mít odvahu a říci to. 2000 let křesťanství, 2000 let dědictví duchovních hodnot a hodnot civilizace, které naše laická morálka přijala, říkal Sarkozy na jednom z předvolebních mítingů loň na podzim. Snad ještě radikálnější byl ale při jiném projevu těsně před druhým kolem prezidentských voleb, pokud jde o jiné nedotknutelné bůžky přežívající v levicových hnutích. Dovolil si to, co dosud žádný jiný politik. Volal k odpovědnosti za rozklad společnosti dědice roku 1968. Od té doby se nesmí mluvit o morálce v politice. Tehdy byl nastolen morální a kulturní relativismus. Dědici roku 68 nám namluvili, že není žádný rozdíl mezi dobrem a zlem, mezi krásou a ošklivostí, mezi pravdou a lží. Tvrdí, že žák a učitel jsou na stejné úrovni, že se nesmí známkovat, že se dá žít bez hierarchie hodnot. Pojmenování jsou to radikální a břitká. A nám nezbývá, než si přát, aby i u nás, na místo politických kliše, nastoupila slova muže.
0: Končíme české vysílání vatikánského rozhlasu.
1: Chvála Kristu.
0: Laudetur Jezus Christus.